0: بدأت شركة ميرسك أكبر خطوة على الإطلاق لتخفيف الانبعاثات في قطاع الشحن البحري بعد أن طلبت بناء ثمانية سفن تصل سعة الواحدة منها إلى 16 ألف حاوية ويمكنها أن تعمل على كل من الوقود التقليدي والميثانول الأخضر هذه أول طلبية سفن حاويات لمرسك منذ ست سنوات وهي ستحل محل سفن قديمة سيتم إخراجها من الخدمة هذه أول طلبية في العالم لسفن حاويات عملاقة محايدة كربونياً يمكنها أن تبحر بين الصين وأوروبا عبر المحيط الهادئ وسبق لمرسك أن سجلت أول طلبية على الإطلاق لسفينة متوسطة الحجم تعمل بالميثانول في فبراير الماضي مارسك تطمح للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وكانت تطمح إلى وضع أول سفنها المحايدة كربونياً في التشغيل بحلول عام 2030 لكن يبدو أن هذا الموعد سيتحقق قبل سبع سنوات من الهدف الأولي وقود السفن يعد واحدة من أكبر مشكلات التلوث عالمياً إذ تحرق السفن يومياً ما يتجاوز 6 ملايين برميل من زيت الوقود بمختلف درجاته إلا أن كثافة الانبعاثات من نشاط الشحن البحري تراجع بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي بسبب تحسن الكفاءة ففي حين ارتفع حجم التجارة البحرية الدولية ب 34% بين عامين 2010 و2020 تراجع حجم الانبعاثات الكربونية من عمليات الشحن البحري بنحو 7% في الفترة نفسها وقد طبقت المنظمة البحرية الدولية مطلع عام 2020 معايير جديدة لوقود السفن حيث تم تخفيض السقف الأعلى لنسبة الكبريت في الوقود من ثلاثة ونصف إلى نصف نقطة مئوية وهو ما وضعت شركات الشحن أمام الاختيار ما بين التحول نحو أنواع وقود أخرى أو تركيب عوادم لخفض المحتوى الكبريتي في الانبعاثات الميثانول احد البدائل اذا وهو وقود يتم انتاجه باستخدام الغاز الطبيعي وليكون الميثانول اخضرا او صديقا للبيئه يمكن انتاجه باستخدام الطاقه المتجدده او من المنتجات الزراعيه بما يعرف البيوميثانول او الميثانول العضوي. اقتصاديا هناك تكلفه اضافيه تتحملها ميرسك في تصنيع هذه السفن تزيد ب 10 الى 15% عن تكلفة السفن التقليدية تكلفة السفينة الواحدة تبلغ 175 مليون دولار الأهم أن تكلفة الميثانول المحايد كربونياً يعادل ضعف تكلفة وقود السفن التقليدي تقريباً لكن ميرسك تعول على الطلب من عملائها الذين يريدون تخفيض البسمة الكربونية في سلاسل الإمداد الخاصة بهم تقول ماسك ان 200 شركة من اكبر عملائها وضعت بالفعل او هي في طور وضع اهداف محدده لموعد الوصول الى صفر انبعاثات كربونيه في سلاسل امداداتها، وبالتالي قد تكون هذه الشركات مستعده لدفع علاوه اضافيه مقابل نقل بضائعها على متن سفن تستخدم الميثانون الاخضر. التحدي الأكبر يكمن في محدودية إمدادات الميثانول الأخضر وربما لذلك أبقت ميرسك على خيار تشغيل السفن الجديدة بالوقود التقليدي لألا تجد سفنها في يوم من الأيام راسيه بلا وقود للإبحار المنظمة البحرية الدولية هي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن إطفاء السلامة والأمن والكفاءة على قطاع الشحن ومنع التلوث الناجم عن السفن وقد اتخذت أولى خطواتها في مجال مكافحة التغير المناخي عام 2011 وقد وضعت مستهدفات محددة على هذا الصعيد من خلال الدول الأعضاء لعامي 2030 و2050 عن هذه المستهدفات والحلول التقنيه الممكن تطبيقها في صناعه الشحن البحري ناقشتها مع رئيس قسم التلوث الهوائي وكفاءه الطاقه لدى المنظمه رول هندرز لنتابع
1: قبل عشر سنوات قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع تشريعات إلزامية تتعلق بكفاءة الطاقة والتي غطت بموجبها قطع النقل البحري العالمي حيث ألزمت المنظمة جميع السفن الجديدة قيد التشييد في أحواض بناء السفن بأن تكون أكثر كفاءة في أدائها وقد تم تشييد هذه الضوابط على مر السنين الماضية في عام 2018 أقرت المنظمة اتفاقاً تاريخياً يرسم استراتيجيتنا لمكافحة الغازات الدفيئة ويضع أمام أسطول السفن العالمي الذي يفوق عدده 50 ألف قطعة مستهدفات تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما اتفق الأعضاء على خفض كثافة الكربون لدى السفن في 40% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2008 وعلى ان تنخفض هذه النسبة الى 50% بحلول عام 2050. وفي يونيو من هذا العام، اتفقت المنظمة على مجموعة من الضوابط الإضافية التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام القادم 2022، مما سيسهم في تحقيق مستهدفاتنا لعام 2030 عبر تحويلها إلى متطلبات إلزامية مفروضة على الدول الأعضاء وألا تبقى تعهدات فحسب. كما اتفق الأعضاء على أن يتم مراجعة هذه الاستراتيجية عام 2023 للتأكد من أدائنا في منتصف طريقنا نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الشحن البحري
0: إذن ما هي الحلول التقنيه والعملياتيه الممكن تطبيقها من قبل السفن البحريه على المدى القصير بهدف الحد من الانبعاثات
2: wide <تصفيق> range of technologies is already existing today
1: في الواقع هناك مجموعة واسعة من التقنيات والقابلة للاستخدام اليوم والتي بالإمكان تطبيقها حيث يمكن تركيبها على السفينة طبقاً لحجمها ونوعها مثل حاملات النفط مثلاً أو سفن حاويات البضائع فالتقنيات الممكن استخدامها تختلف بالنسبة للسفن الأصغر حجماً التي تبحر على السواحل مقارنة بتلك الأكبر حجماً والتي تبحر في المحيطات وبالتالي لكل نوع من السفن هناك تقنيات وحلول مختلفة تبدا من كيفيه صيانه بدن السفينه ونوع الطلاء المستخدم وتصل الى تعديلات في مروحه السفينه بهدف تحسين الديناميكيه الهوائيه للسفينه وبالتالي تقليص استهلاكها للطاقه هناك اجراءات كفاءه اخرى مثل التشحيم الهوائي لجسم السفينه بغرض تخفيف الاحتكاك الى جانب تعديل سرعه الابحار للوصول الى الميناء في الوقت الأمثل الذي يضمن للسفينة أن ترس مباشرة في موعدها المحدد بدلاً من الانتظار قبالة الميناء انتظاراً لدخولها كما أننا نلحظ زيادة عدد السفن التي تقوم بتركيب طاقة الرياح على متنها إلى جانب استخدام أنواع بديلة من الوقود كالوقود العضوي والميثانول والتي تحسن من كفاءة الاستهلاك للطاقة ونعتقد بأن تشريعات المنظمة البحرية الدولية تشجع صناعة الشحن البحري على الابتكار وبالتالي يشجع السفن على تبني تلك الحلول
0: Rule تدابير زيادة كفاءة الطاقة لوحدها لن تكون كافية لتحقيق طموحات العالم على صعيد التغير المناخي بحلول عام 2050 حيث أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سيتحقق بشكل كبير عن او عن طريق امتناع السفن عن استخدام وقود الزيت عالي الكبريت والتحول الى انواع الوقود منخفضه الكربون. في هذا الاطار ما هي الحلول المبتكره المحتمل تطبيقها وكيف يمكن تحفيز صناعه الشحن البحري على تبنيها؟
2: most of the other
1: كغيرها من قطاعات النقل او الصناعات فان قطاع الشحن البحري سيضطر الى التحول بعيدا عن الوقود الاحفوري ليتسنى له تحقيق التزاماته المرتبطه بانبعاثات الكربون ونحن نرى اليوم العديد من المبادرات والبدائل الواعده فعلى صعيد انواع الوقود البديله هناك الامونيا والهيدروجين والميثانول والغاز العضوي جميعها حلول واعدة لإزالة الكربون من الشحن البحري ولكن التحدي الأكبر على هذا الصعيد هو الفارق السعري الكبير ما بين وقود الزيت عالي الكبريت من جهة ذو السعر المنخفض والمتوفر في كل مكان وبين أنواع الوقود منخفضة الكربون من جهة أخرى هذه الهوة السعرية الحالية نحتاج إلى ردمها وقد بدأ أعضاء المنظمة بمناقشة حلول وضع إجراءات تشمل مثلا حدا أقصى للكربون في وقود السفينة إضافة إلى احتمالية وضع آلية لتسعير الكربون كما أنه ومع دخول أنواع وقود سفن جديدة نحتاج للتأكد من إجمالي الإنبعاثات التي ينتجها الوقود خلال كامل دورته الحياتية فنحن اليوم نسمع الكثير مثلاً عن الهيدروجين ولكن علينا أن نتأكد من أنه أخضر وليس مصنوعا من الفحم مثلا بالتالي نعتقد بأن وضع إجراءات تعتمد على آلية السوق إلى جانب تسعير الكربون سيحفز الطلب على وقود السفن منخفضة الكربون والتي تتسم اليوم بأسعار أعلى مقارنة بأنواع الوقود الثقيل وقد تسلمت المنظمة بالفعل عددا من المقترحات في هذا الشأن من بعض أعضائنا وسيتم مناقشتها مع كامل الأعضاء لاحقاً
2: هذا العام رول مطلع عام 2020
0: دخل حيز التنفيذ المواصفات الجديدة لوقود السفن التي طبقتها المنظمة البحرية الدولية حيث تم تخفيض السقف الأعلى لنسبة الكبريت في الوقود إلى نصف بالمئة من ثلاثة ونصف سابقاً وذلك بهدف خفض انبعاثات أكسيد الكبريت تحديداً كيف استقبلت صناعة الشحن البحري هذه التشريعات العام الماضي؟ وهل كانت ردة الفعل الأكبر هي للتحول إلى الوقود منخفض الكبريت أم نحو تركيب أجهزة العوادم لخفض محتوى الكبريت في الإنبعاثات؟
1: الطريقة الأساسية التي التزمت بها معظم السفن بمتطلبات آي أم أو 2020 كانت من خلال استخدام زيت الوقود منخفض الكبريت، وما ساهم في ذلك هو بقاء سعره منخفضاً نسبياً خلال الأسابيع الأولى من تبني المتطلبات الجديدة، خاصة في ضوء آثار جائحة كورونا. ولكن الآن ومع عودة اتساع الفارق السعري ما بين زيت الوقود الثقيل وزيت وقود منخفض الكبريت بدأنا نلحظ تزايد عدد السفن التي تقوم بتركيب العوادم لخفض نسبة الكبريت في انبعاثاتها إلا أنه هو بسبب بعض القيود الوطنية على العوادم التي تفرضها بعض الموانئ فنعتقد بأن تبني زيت الوقود منخفض الكبريت ستكون الطريقة الأكثر رواجا للالتزام بمتطلبات IMO 2020 بشكل عام نسب الالتزام بالمتطلبات الجديدة هي نسب مرتفعة جدا وما سيكون له وافر الأثر على صحة الإنسان وعلى بيئته
0: كان هناك الكثير من المخاوف قبيل تطبيق السقف الجديد لنسبة الكبريت في وقود السفن مطلع العام الماضي مخاوف تتعلق بقدرة صناعة التكرير العالمية على تلبيه الزياده المتوقعه للطلب على زيت الوقود منخفض الكبريت، فكيف كان اداء مصافي التكرير في هذا السياق؟
2: 2020
1: قامت المنظمه باتخاذ هذا القرار عام 2016، وبالتالي كان هناك وقت كاف لجميع المعنيين يقارب أربع سنوات للاستعداد للمتطلبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2020 وهذه الفسحة الزمنية سمحت لصناعة الشحن البحري ولمصافي التكرير للتأقلم وزيادة إمدادات زيت الوقود منخفض الكبريت ولم نلحظ إلا حالات معدودة من عدم توفر الوقود منخفض الكبريت وذلك فقط في الأيام الأولى من دخول القرار حيز التنفيذ لذا نعتقد بأن صناعة التكرير العالمية كانت جاهزة لخدمة سوق الشحن البحري ومتطلباته وتجربتنا الناجحة هذه ستشكل لنا خبرة قيمة خلال مفاوضاتنا القادمة حول اتخاذ اجراءات مناخيه اضافيه
0: الاتحاد الاوروبي قام بتوسعه برنامجه لتداول حقوق الانبعاثات ليشمل الان قطاع الشحن البحري مطلع العام المقبل 2022. ما مدى فعاليه هذه الاليه في الحد من انبعاثات هذه الصناعه وهل تنظر المنظمه البحريه الدوليه في احتمال تبنيها مستقبلا؟
1: بداية دعني أؤكد بأنه من الصعب جدا على منظمتنا أن نعلق على إجراءات داخلية لدى الاتحاد الأوروبي خاصه وانها مازالت في طور المفاوضات ولم يتم تبنيها رسميا بعد لكن من الواضح ان الاجراءات الاوروبيه ستغطي جزءا فقط من التجاره الدوليه وتحديدا تلك السفن التي ستدخل موانئ ومياه الاتحاد الاوروبي حيث انها لن تغطي الجزء الاكبر من التجاره الدوليه التي لا تبحر هناك لذا نحن في المنظمه البحريه الدوليه لا نحبذ اتباع سياسات متجزئه بل نفضل السياسات الشامله فالسياسات المتجزئه قد تؤدي الى انتقال السفن القديمة وذات الكفاءة المنخفضة من الاتحاد الاوروبي وإلى دول أخرى ستكون على الأغلب في الدول النامية التي لن تطبق نفس المعايير الاوروبية، ومن المهم أن نؤكد بأن مشكلة المناخ هي مشكلة عالمية، وقطاع الشحن البحري هو قطاع عالمي، كما أن إجراءات وتشريعات المنظمة البحرية الدولية هي الأخرى عالمية. ونحن قد بدأنا بالفعل مناقشات حول متطلبات إلزامية عالمية تتعلق بالإنبعاثات من أسطول السفن الدولية وننظر اليوم إلى السبل الأكثر كفاءة في تطبيقها وهذا يشمل منظومة لتداول الإنبعاثات تماثل المشروع المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي لكن هناك أيضاً خيارات أخرى مطروحة على الطاولة ولكن بلا شك فإن الإجراءات التي تتخذها منظمتنا هي إجراءات تغطي كل التجارة الدولية ولا تسمح بوجود خطوط ملاحة دولية خالية من التشريعات حيث أن تشريعاتنا تعطي وضوحاً للجميع حول مستقبل إجراءات خفض انبعاثات الكربون
0: رول المنظمة البحرية الدولية كما ذكرت أنت معنية في خطوط الشحن في المياه الدولية فقط ما هو حجم مشكلة الانبعاثات من خطوط الشحن البحري في المياه الإقليمية للدول وكيف بالإمكان التعاطي معها؟
1: الانبعاثات الناتجة عن السفن في المياه الإقليمية قد تكون جزءاً من الشحن الدولي فهذا يعتمد على طريقة احتسابها مثلاً يمكن لسفينة أن تبحر بين مدينتين في البلد نفسه ومن ثم تكمل مشوارها في الخطوط الدولية لكن مستقبلاً لا لابد لأنواع الوقود منخفض الكربون مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين والميثانول أن تكون متوفرة في جميع الموانئ حتى تستطيع منافسة زيت الوقود الثقيل وهذا شيء ضروري جدا خاصة في المراحل الأولية لدعم الطلب على هذه الأنواع من الوقود وخفض أسعارها مقارنة بالوقود الثقيل وهنا لا بد للحكومات أن تلعب دورها في الترويج لزيادة الطلب من قبل الشحن البحري في مياهها الإقليمية خاصة وأن تلك السفن تبحر مسافة قصيرة وهذا يجعلها أكثر مرونة في استخدام أنواع وقود بديلة مقارنة بنظيرتها الدولية والجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية قامت في نوفمبر من العام الماضي بتبني قرار يدعو جميع الأعضاء على تقديم خطط عمل وطنية للحد من انبعاثات الشحن البحري المحلي وقد تسلمنا بالفعل بعض هذه الخطط وهي تشمل مستهدفات محددة لخفض الانبعاثات المحلية ونحن سنستمر في حث الأعضاء الآخرين على تقديم خطط مماثله
0: توقعات جديده سمعناها هذا الاسبوع لسوق النفط العالميه من منظمه اوبك ووكاله الطاقه الدوليه نبدا بتوقعات اوبك للعام الحالي ابقت المنظمه على توقعات الطلب بلا تغيير لنمو باقل من 6 مليون برميل يوميا اما للعام المقبل فرفعت اوبيك توقعاتها لزياده الطلب العالمي على النفط بنحو 900 الف برميل يوميا لتصبح الزياده المتوقعه عند اربعه ملايين ومئتي الف برميل يوميا وبالتالي تتوقع اوبيك ان يتجاوز الطلب العالمي على النفط العام المقبل مستويات ما قبل الجائحه بالنسبة للإمدادات من خارج أوبك قامت بخفض توقعات نموها هذا العام بنحو 170 ألف برميل يوميا في ضوء الاضطرابات التي تسبب بها إعصار آيدا في الولايات المتحدة فيما تتوقع نموا أقوى على خاماتها هذا العام والعام المقبل. وهذه هي طبعا التوقعات الجديدة مقارنة بالقراءات السابقة أما بالنسبة لمخزونات النفط التجارية في منظمة دول الأو إي سي دي لحظت اوبك ارتفاعاً بأكثر من 10 ملايين برميل في يوليو لتبقى فوق ال 2900 مليون برميل وتبقى بالتالي أقل بأكثر من 120 مليون برميل عن معدل آخر خمس سنوات وأقل من معدل السنوات ما بين 2015 و2019 بحوالي 57 مليون برميل ننتقل إلى وكالة الطاقة الدولية الوكالة خفضت توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بنحو 100 ألف برميل مقارنة بتوقعاتها السابقة وذلك بسبب عودة الإصابات بكورونا إلى التصاعد خلال الربع الثالث لكنها تتوقع ارتفاع الطلب بمليون وستمائة ألف برميل يومياً في شهر أكتوبر المقبل مع تراجع الإصابات وارتفاع نسب التطعيم الوكالة رفعت أيضا توقعاتها للطلب للعام المقبل بنحو 85 ألف برميل يوميا ليصبح معدل الزيادة المتوقعة 3.2 مليون برميل يوميا. التوقعات التي أشرنا إليها للطلب العالمي على النفط لا تأخذ في الاعتبار سيناريو مختلف يطرحه اوف أمريكا وهو احتمال أن تتحول العديد من محطات الكهرباء في أوروبا وآسيا إلى الفيول أويل أو زيت الوقود وذلك بسبب نقص إمدادات الغاز في الشتاء في هذه الحالة يتوقع البنك أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال أشهر معدودة لنتابع
2: أسواق الطاقة منشغلة بالخريف من الساخن لأسعار الغاز والذي ينذر بأزمة طاقة في أوروبا حين يشتد البرد في الشتاء لكن ما لا ينتبه له كثيرون أن أزمة كهذه قد تشعل أسعار النفط أيضاً المؤشر الأوروبي القياسي لأسعار الغاز يحطم الأرقام القياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف وقود الغاز المستخدم في محطات الكهرباء بأكثر من 40% منذ بداية أغسطس، في حين كان خام براند شبه مستقر في هذه الفترة. بنك اوف أمريكا يحذر من أنه في حال أتى الشتاء قارساً قد ترتفع أسعار الغاز أكثر وأكثر خصوصاً في ظل نقص الإمدادات وفي حال حصول ذلك قد تضطر محطات الكهرباء للتحول إلى العمل على النفط بدلاً من الغاز ويشير البنك إلى أن محطات الكهرباء القادرة على التحول من الغاز إلى النفط في أوروبا وأسيا يمكنها أن تضيف إلى الطلب العالمي على النفط مليون وثمانمائة ألف برميل. يومياً في حال قامت بالتحول الكامل كما أن هناك صناعات أخرى قادرة على التحول من الغاز إلى النفط مثل مصافي التكرير ومع الأخذ في الاعتبار احتمال ارتفاع الطلب على زيت التدفئة شتاءً وهو أحد المشتقات النفطية فربما تكون النتيجة ارتفاعاً مضاعفاً في الطلب على النفط في الأشهر المقبلة يقدره اوف أمريكا بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً ووفقاً لهذا السيناريو يشير البنك إلى أن عجز الإمدادات قد يصل إلى مليوني برميل يومياً ما قد يدفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي أي قبل الموعد المتوقع سابقاً من قبل البنك بنحو ستة أشهر
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست